0: نگاهی به آثار حضرت با. چشمه خورشید برنامه ای که اختصاص داره به معرفی و بررسی مختصر آثار حضرت باب، شارع دیانت بابی و مبشر آینه باهایی. همراه ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند که به ما در شناخت این آثار کمک می کنند. با من رامان شکیب و جناب استاد بهرام فرید همراه باشید. جناب فرید خیلی خوشحالم که امروز هم شما رو میبینم و ممنونم که وقتتون رو با ما به اشتراک گذاشتیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز وقت بخیر می دهم و آرزوی سلامت و تندرستی برای همه دارم. جناب فریما در هفته های گذشته راجع به قیوم الاسما یا تفسیر سوره یوسف صحبت کردیم. اثر بعدی که در نظر گرفتید برای معرفی در این هفته، کدومی که از آثار حضرت باب است؟
1: قبل از هر چیزی خدمت شما رامان عزیز و شنوندگان محترم بعد عرض کنم که ما اگر خاطرشون باشه در سلسله برنامه‌هایی که تا الان گفت‌وگو کردیم، مجموعه از آثار هست باب رو از قبل از اظهار عمشون در شیراز بله تعقیب کردیم و به نخستین اثر بعد از اظهار ام در همون شبه پنج جمادی سال 1260 که غیملسما باشه رسیدیم و یه بررسی اجمالی و مختصر از این اثر ارائه شد درست در همین مقطع زمانی یعنی در اون چهل روزی که حضرت باب مشغول تدوین و نگارش این اثر هستن یعنی قیم الاسما تفسیر سوری یوسف بله. همزمانه با این داره حروف عیق یعنی اون نخستین افرادی که به حضرت باب ایمان آوردند تکمیل میشه همون هجده نفر همون هجده نفر همزمانه با این واقعی سه می میداده اتفاق میفته و اون پیدا شدن یک جهان ملکوتی از نظر حضرت اعلاست بله. که در ضمن یک اثری آشکار میشه و اون یه رساله است تحت عنوان صحیفه مخصومه یا صحیفه مخصومیه در برخی از کتب تاریخی ذکر شده و حتی در برخی از آثار بهایی صحبت از صحیفه مکنونه شده بله. یعنی ما با یک اثری روبرو هستیم همزمان با قیم ما داره نوشته میشه تحت عنوان صحیفه مخصومه
0: خب قبل از هر چیزی اسم این اثر رو خود حضرت باب انتخاب کردن؟ بله حضرت باب در
1: نخستین آثار خودشون اسم این صحیفه رو صحیفه مخصومه رو داشتن و حتی در برخی از نوشته های خودشون اسم دیگری هم برای او ذه کردن مثلا صحیفه هجتیه یا عین بیان مبارکشون در یکی از آثار بعدی که در شیراز نوشته شده این است که حقیر شرح سوره یوسف را در چهل روز که هر روز بعض از آن را می نوشتم اتمام نمودم و هر وقت بخواهم هرچه چه بنویسم روح الله معید است مثل صحیفه که فرستادم یک شبان روز منطقه نوشتم هر کس از علمان مدعی آن است بسم الله <تصفيق> یعنی پیداست که اون صحیفه در همون مدت چل شبان روز در یک شب مثل اینکه شروع شده و مرهوم فرمدن بعضی از محققان باهایی معتقدند که اسم اصلی این صحیفه صحیفه مخصون است بله. چون که در یکی از نسخه این اثر این گونه آمده ان هاذه صحیفه المخسونه قد انزل الله سبحانه من اندهی الى حجته یعنی این صحیفه است که خداوند از جانب خودش برای حجت او نازل کرده اگر متوجه بشیم این صحیفه در برخی از اسناد دیگه هم تحت عنوان صحیفه عهد این حالت شده گفته نيست این صحیفه عهد میتونه نام کلی اساره حضرت
0: باب هم در این حال باشه منظور از نام کلی یعنی به هر اثرشون میتونیم این نام رو بله بله امه. یعنی در خلال آثارشون متوجه
1: میشیم که گاه گا صیف عدلیه یکی از آثار خاص ایشونه اما بله. در اینه هار صحیفت العد کلن تمام آثارشون رو در دربر میگیره بعدها حالا در مورد بیان فارسی وقتی خواهیم رسید و بررسی میکنیم حضرت باب در سنوات آخر حیات خودشون کلمه بیان رو برای کلی آثار خودشون انتخاب کردن این بیان اطلاق میشه کلان به چه که از قلمشون جاری شده علایه حال باید عرض کنم خدمتون که ما در این
0: برنامه بعد به بررسی همین صحیفه مخصونه یا مخصومیه به پردازیم. شما فرمودین که نام این اثر در بعضی از آثار باهایی به نام صحیفه مکنونه هم هست درسته بله ما یک اثر از حضرت باهاولام داریم که به اسم کلمات مکنونه بله، از این جهت خیلی شبیه به هم میشن این دوتا اثر آیا از لحاظ ظاهر یا محتوی شباحتی به هم دارن؟ بله تا حدودی. این صحیفه که صحیفه مکنونه یا صحیفه مقصونه هست در حقیقت
1: خیلی متفاوته با صحیفه مکنونه یا کلمات مکنونه یا صحیفه فاطمی که از همه حالا نوشته شده در واقع این دوتا کاملا از هم مجزا هستند و علاز ظاهر هیچ ارتباطی با هم ندارن اما در این حال بعد متوجه باشیم که این صحیفه هاوی برخی نکات بسیار مهمی هست اه. که جنبه‌های رمزآلود و سمبولیکی داره که به کلمات مکنهرس به حالا هم بی‌ارتباط نیست ولی در بادی عام کاملاً دو اثر مستقل و متفاوت هستن
0: سربندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید که ما امروز راجع به صحیفه مخصونه صحبت می جناب فرید ظاهر این اثر یعنی صحیفه مخصونه چگونه است؟ آیا تطویب شده یا نه با بندی نداره و یک دست است؟ ب... منظور که فصل بندی شده یا بلو
1: بندی. این اثر در حقیقت اسمش هست دعا صحیفه اربعه عشر یعنی پیداست که 14 تا دعا در وصف ذات الهی گفته شده یعنی اگر ببینیم بگیریم بندی هست یک مقدمه داره بعد از اون چارده بخشه هر بخش یک دعا در اونجا ذکر شده آه. و این صحیفه تقریبا میشه گفت که دو دعاست و این نکته باز ممکنه برای برقی از شنبندگان مهم باشه که بدانن که در همون ابتده اثر حضرت با. به دعا و مناجات به عنوان یکی از مهمترین ارکان ایمانی دارن اشاره میکنن درسته. یعنی درسته که دارن الهیات رو دگرگون میکنن در اثری مثل قیم و شیوه تفکر رو دارن دگرگون میکنن متفاوت تفاوت میکنن از آنچه که در شیعه بوده اما در این حال دارن مهمترین رجن ایمانی یعنی عبادت و نیایش رو هم هلی. تدوین میکنن که همراه ایمان و مهمترین رکن ایمان هم هست. پس بنابراین 14 تا دو است. اما صرفا نیایش با خدا نیست. یکی از مهمترین نکته ها در قیوم، در صحیفه مقصومیه و اصولا ادعیه حضرت باب که ژانر بسیار بسیار قوی در آثار از باب رو شامل میشه یعنی یکی از شؤون آیات همون که قبلا همون بهش صحبت کردیم پیداست که شاید یکی از ستون یکی از چهار ستون اصلی تدیان همین مسئله عبادت یا نیایش باشه از همون ابتدا تمام حروف حیب و بعد از اون تمام مومنان می دونستن که رکن ایمان جز با عبادت و نیایش و
0: عبودیت حق حاصل نخواهد شد بله این صحیفه تا باب. ما میدونیم که در آثار حضرت بابا در نظرگاه حضرت باب اعداد و ارزش اونها خیلی مهم هستند. آیا ما اینجا میتونیم بپرسیم چرا 14 تاست بله چرا 19 این... تا نیست؟ بله مثالت. این سال کاملا درست و حرفه ایست است. بعد ببینیم علظاهر این اشاره داره
1: به اون 14 که در اسلام و در بله. حزب شیعه وجود داشته. یعنی عبارت هست از حضرت محمد دوازده تا امام و حضرت فاطمه. این بله. مجموعه که یک زن در میونه بقیه هست و بقیه مرد هستند چارده شخصیت مهم و اساسی در جهان شیست اما حضرت باب صرفا به این خاطر این چارده رو انتخاب نکردن میدانید که چارده به نحو رمزالودی حاصل دو عدد هفته بله. یعنی دو هفته مکرره و اشاره ایشون در زمن آثارشون این است که عدد چارده قبل از اون که یا بیش از اون که به اون چارده مسروم اشاره کرده باشه به مکرر بودن عدد هفت دوبار اشاره داره اصطلاحاش هم گفتیم سب علمصانی پس این ایشون در این حال دارن در ضمن دعا ما رو به جهت دو هفت مکرر که همون سب علمصانی باشه که در این حال هم یکی از علاقا ذات حروف سب هم هست اشاره باید. دارن و باز به نحوه اجازا اشاره به ظهور بعد از خودشون که اون هم سب مکرر هست اشاره دارن اما در کنار اینها یعنی 14 مسلم از یک طرف دو هفت مکرر که دو ظهور پیاپی هست از طرف دیگه و از سوی دیگه بعد این عدد 14 رو که منظم کنیم به 4 تا از ملائک که در الهیات شیخی بله. بسیار بسیار حایز اهمیت هست و بعد در آثار حضرت بابم جلوه کرده جمع این 4 چهار با 14 بلافاصل ما رو به عدد 18 18. یا حرف حی یا حروف حی میدونن که از این رو تمام حروف حی رجعت در الهیات بابی اها. رجعت همون چهارده ده و این چهار ملائکه الهی یا چهار بابی که در ملکوت خدا میشود از آنها اوبور کرد و به خداوند و به ملاقات او رسید آیا اشاره باشه. به این چهار
0: فرشته در خود اثر هست؟
1: در ضمن اثر بله اینه ما کاملا متوجه میشیم که این عبادت ها واسطه رسیدن اینی آیش ها به درگاه خداوند همون ملائک الهی
0: هستن زنان فرید آیا هر کدوم از این چهارده بخش بله محتوای جدایی دارن از بخش های دیگه یعنی یک مفهوم جداگانه رو دارن مطرح میکنن یا همشون زل یک مفهوم دعا و مناجات و عبادات هستن
1: این این قسمت دومی خود گمراه کننده است یعنی اگر بگیریم همه مشترک اون با یه ریتم خاص شروع میشنن و یک مضمون دارن این البته گمراه کننده است در همین اثر پیداست که هر اثری اشاره به یک مفهوم جدیدی از توحید خداوند الهیات جدید و شخصیت پردازی هایی در ذهن اثر شده ما حتی در ذهن اثر با خود حضرت باب حضرت بیشتر آشنا میشیم یعنی این که در واقع حضرت باب اثری نازل کردن که مقام ملکروتی یا مقام روحانی هر کدوم از این شخصیت ها رو نسبت به خداوند بیشتر توضیح میدن اما چهره اصلی و مهوری اون ذات خداغنده که متجلی شده در یک فرد به اسم باب یا حجت الانی
0: عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید و ما امروز راجع به صحیفه مخصوصه از آثار حضرت باب صحبت میکنیم ادون فرید ما راجع به آثار دیگر حضرت باب که صحبت میکردیم برای من این نکته خیلی جالب بود حضرت باب پیش از شرح هر مطلبی یک به مقدمه اختصاص میدن یعنی اولش مقدمه میگن و بعد وارد مطلب اصلی میشن اشتراک این مقدمه ها در آثار متفاوت حضرت باب چیه آیا یک محتوایی که فقط ناظر به اصلی همون اثره البته
1: در صورت متفاوته یعنی بله. این که شکل کلمات و به کار بردن و اینها متفاوته این هم نیستن از هیچ جنبه ای اما در این حال یک قصد رو تعقیب میکنن هدف اصلی بیان خداوند ماسته ای در وحی الهی و ظهور وحی الهی و اون شخصی این وحی رو حامل هست به عبارت دیگه یه سگانه توی این مقدمات ها دارن دیده میشه برده خدا یه شخصی که از طرف خدا صحبت واسط است و یه واسطه‌ای که بین اینها قرار داره پس ما ما حضرت باری تعالی رو می‌بینیم حضرت باب به معنی کسی که سخنگوی اوست یعنی مفهومی که واسطه این خدا و این شخص هست به در اسلام به معنی جبرائیل در مسیحیت به معنی روح القدس می‌شناسیم اما در آثار حضرت باب به نحوه بسیار عجیبی صحبت از تجلی هست یعنی یک تجلی الهی هست که از خداوند به این شخص جلوه کرده و او داره سخن خدا رو بازتاب میکنه همون مثالی که بعدا در بیان فارسی هم مشاهده میکنیم که مظاهر ظهور پیامبران الهی آینه هستند برای بازتاب ذات خداوند به عالم خلق این تو تمام مقدمه ها داره دائما تکرار میشه اما اون نکته مهم این است که چون مخاطب وابسته به فرهنگ شیعی یا نظام الهیات شیعی است که دائما منتظر قائم علی محمد هست بله. کلمه‌ای که برای بازتاب کردن این تجلی الهی به کار گرفته میشه در حقیقت حجت یا شخصی است که در پس پرده عزت مخفیست و اون امه. میخواد این کار رو انجام بده یعنی اون کسی که این عدیه رو میخونه اگر به این نکته زریف دقت نکنه دائما در این تصور به سر میبره که حضرت باب باب حجت هستن یعنی قائم آل محمدن امه. اما اگر یه خود دقت بکنه متوجه میشه که فل واقع اون قائم عالم محمد اون مفهوم اصلی خود
0: حضرت باب هستن و اون واسطه یک یک تجلی است که از خداوند داره بهشون نزدیک میشه این مفهوم تجلی رو که شما فرمودید یک جهان بینی جدیدیه نسبت به ارتباط عالم حق و عالم امر و همه طور در به ازش عالم خله یعنی پیش از این ما سابقه این مفهوم و این جور نگاه کردن به مظاهر زور داریم به،, به این گسترده خوب ابدا نداشتیم یعنی حالا محتاج تحقیق مفصل در کل
1: ادبیات اسلامی است اما با همین نگاه بسیار بسیار ساده و به تبیر بنده دم دستی که داریم مثبت به مخصوصا عرفان اسلامی و فلسفه اسلامی ما میبینیم که شاید یک اندک شباهتای های بین نظریه ابن عربی در خصوص تجلیات و این مفهوم باشه اما دو تا سبک کاملا متفاوته تدوین مفهوم تجلی به این نفر که واسطه گریست بین خداوند و انسان در آثار حضرت باب برای اولین بار دیده میشه که به این نحوه بسیار شدید و عکید و بدی ای داره جلوه میکنه
0: پس در واقع ارتباط عالم خرب و مؤمنین در این عالم بله. با تجلی عالم حق در این عالمه بله. ارتباط مستقیم با تجلیه با خود آلم حق اصلا هیچ گونه ارتباطی نیست کمان که در عدیان گذاشتم اینو گفتن بله و این تنظیه که دائما در آثار حضرت
1: باب نسبت به ذات خداوند داده میشه از همین روز و نقطه بسیار مهم دیگه هم که بریم با توجه محدودیت های وقتی که داریم این هست که تجلی در آسال هزدباب به دو نوع مم. مفهوم اطلاق میشه یه تجلی است که خداوند به پیامبر خودش اطلاق کرده بله. در اون تجلی جلوه میکنه درست به همون نفع یه تجلی است که از پیانبر به قلب مومن جلوه میکنه یعنی اینجا ما مفهوم تجلی میشه گفت که گویی هم رابطه بین عالم حق با عالم عمر یا است. هم واسطه بین عالم عم و عالم خلق یعنی پیانبران با نوع انسانیست و این جایی که این تجلی این نور الهی در اون بازتاب میشه البته قلب مومنه و شایدن برای همین هست که نه در دیانات باهای در تمام عدیان اون تحکید هستی بر مفهوم تنزیه قلب پاکی قلب صفای قلبه که دیگه هیچ چون و چرایی و هیچ شک و رعیبی در این تجلی قلبی وجود نداره چون اون معصوره بسیار زیبای قرآنی گفته بود که ما کذب الفؤاد و ما رادروق نیست دروغ زن نیست ان ا که قلب درک
0: مم. و این تجلی با کشف و شهودی که ما در های متفاوت در عالم سراغ داریم کاملا متفاوته بله حالا حالا مهم اینه که بدانیم
1: که چی
0: باعث میشه که قلب انسان اینقدر
1: صاف و مصفا باشه که این تجلی رو بتونه منعکس بکنه و یاد جذب کنه خالمی فهمید که چه چر صحیفه مکتوب رازل میشه که در شأن دعا و مناجات مهمترین رکن برای زدودن قلب از هر گونه قباری وارد است اوساخی همین دعا و نیایشه و جز این شد بگیم که هیچ راه دیگری
0: برای صفای قلب وجود نداره پس در واقع سیقل قلب همون دعا و مناجات و عبادت خداوند نیایش الهی است از شما سپاسگزارم جناب فرید که این هفته هم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و اثر صحیفه مخصوصه رو برای ما معرفی کردید من هم خیلی خوشحالم که شما رمان عزیز این فرصت رو برای من در ارتباط با شنوندگان فراهم کرد. خواهش میکنم شنوندگان عزیز از شما هم بسیار سپاسگزارم. امیدوارم در هفته های آینده ما رو همراهی کنید. خدا نگهدار.